0: Respektiert zu werden, das ist was, was vielen Menschen, auch Jugendlichen schon, total wichtig ist. Zu klären, werde ich respektiert? Kann ich so sein, wie ich bin? Dann, glaube ich, leben wir in einer Gesellschaft, die immer wieder auseinander driftet an vielen Stellen, wo ich ganz oft erlebe, dass es Menschen gibt, die Menschen in gegeneinander bringen wollen. Deshalb finde ich Solidarität und Zusammenhalt ganz wichtig. Sauna gehört für mich dazu, Spazierengehen gehört für mich dazu. Ich bin wieder auch ein bisschen mit dem Joggen angefangen, wo ich früher mal richtig gut war. Auch das trägt für mich äh, zur Erholung bei. Die Zeit, wo Kirche ganz alleine Themen bespielt hat, die ist weitestgehend vorbei. Wenn Leben gelingen soll, und das gut sein soll in dieser Stadt und in dieser Welt, werden wir große Herausforderungen, die nicht an irgendeiner Grenze halt machen, das haben wir ja gemerkt, nur gemeinsam wuppen können. Verbunden mit, ein Podcast der evangelischen
1: Citykirchenarbeit Münster. Herzlich willkommen bei Verbunden mit, dem Podcast der evangelischen Citykirchenarbeit in Münster. Mein Name ist Moritz greper ich bin Pfarrer der Auferstehungskirchengemeinde in Münster-Mauritz und beauftragt für Citykirchenarbeit. In diesem Podcast treffe ich unterschiedliche Menschen um etwas über ihre Geschichte, ihre Arbeit, ihren Glauben und Haltung, ihr Engagement, ihre Sicht auf Religion, Politik und Gesellschaft und ihren Blick auf unsere Stadt zu erfahren. Mein erster Gast heute ist 48 Jahre alt, ledig und lebt seit kurzer Zeit in Münster Nienberge. Die letzten 17 Jahre war er Pfarrer in Steinfurt-Borkhorst, hat neben der Gemeindearbeit auch in einer Realschule als Religionslehrer unterrichtet und hat sich im Bereich Notfallseelsorge sehr engagiert. Er ist hier in Münster jetzt mit seinem Büro neben der Apostelkirche, wo wir uns auch heute treffen, auf Abstand noch natürlich. Das ist mitten in der Stadt, schräg gegenüber vom Stadttheater. Mein Gast und ich kennen uns, weil ich in meinem Vikariat in seiner Nachbargemeinde in Burgsteinfurt gearbeitet habe. Deswegen duzen wir uns im Gespräch. Wir sind jetzt verbunden mit dem Superintendenten des Evangelischen Kirchenkreises, Holger Erdmann. Hallo, Holger. Es ist schön, bei dir zu sein, hier in deinem neuen Büro in der Superintendentur im Kirchenkreis am Münster. Wie fühlst du dich?
0: Ja, ist jetzt mein zweiter Tag hier und ich merke schon, dass ich mich natürlich erstmal an das neue Büro, an das Ganze neues Setting, das drumherum gewöhnen muss, aber ich fühle mich nicht unwohl. Ich merke, wenn ich morgens aus dem Auto steige, dass ich gerne hier ins Haus komme, dass ich überall freundlich aufgenommen
1: worden bin und das ist schon was, was gut für mich ist. Mhm. Jetzt sagst du morgens aus dem Auto steigen, da muss ich ja mal kritisch nachfragen. Wir sind ja jetzt in Münster, in der Fahrradstadt. Hast du denn auch eine Leze, mit der du hier auch unterwegs bist?
0: Auf jeden Fall. Und das ist noch nicht mal ein E-Bike, sondern eins, was noch so ganz normal mit Trampeln und Strampeln funktioniert. Oh. Allerdings waren jetzt die ersten Tage auch gleich so, dass ich von hier aus weitergefahren bin nach Lengerich und genau eine Dreiviertelstunde Zeit hatte, um von A nach B zu kommen. Und das funktioniert mit dem Fahrrad dann nicht mehr. Ja. Also ich habe es ausprobiert. Ich brauche 25 Minuten, um mit dem Fahrrad hier zu sein. Das ist und Nachbar, wenn man weiß, okay, ich bleibe hier. Aber wenn ich weiß, ich muss noch weiterfahren nach Steinfurt, Lengerich oder sonst wohin, mhm. dann ist klar, dann wird es das Auto sein müssen. Auf jeden Fall.
1: Und du äh, wohnst ja jetzt in Nienberge äh, als äh, deinem neuen Wohnsitz hier in Münster. Und bist ja gerade aus Steinfurt-Borkhorst hierher gezogen. Jetzt ist ja ähm, der ähm, die Position des Superintendenten ist für Kircheninsider bekannt. Da kennt man das. Das ist sozusagen der Chef des Kirchenkreises. Aber wenn du jetzt noch mal ähm, jemanden, den du vielleicht triffst auf einer Ratto hier im Münsterland und ihr kommt ins Gespräch und jemand fragt dich, was machst du eigentlich von Beruf? Und du sagst Superintendent und der hat keine Ahnung, was das ist. Was gehört da eigentlich alles zu? Das sind im Grunde genommen mehrere Funktionen.
0: Die Urkunde, die ich überreicht bekommen habe, die sagt so schön, dass man erstens der Dienstvorgesetzter aller im Kirchenkreis Arbeitender ist und zweitens aber auch der Seelsorger aller derjenigen ist, die im Kirchenkreis arbeiten. Und das gilt sowohl für Pfarrerinnen und Pfarrer als auch für die anderen Angestellten. Eigentlich heißt Superintendent, ganz fies übersetzt, Aufseher, mhm. ähm, so möchte ich natürlich mein Amt nicht ausfüllen und nicht ausleben, aber ursprünglich ist dieses Amt schon auch als so eine Kontrollfunktion, mit einer Kontrollfunktion ausgestattet und soll dafür sorgen, dass im Kirchenkreis an allen Orten und allen Dingen mit rechten Dingen zugeht, aber uns ist, glaube ich, allen klar, dass ein Superintendent, so habe ich das im Interview vor kurzem auch mal gesagt, kein kleiner König ist, mhm. sondern Leitung funktioniert in der heutigen Zeit nur gemeinsam. Und ich sehe den Superintendenten eher so als denjenigen, bei dem die Fäden zusammenlaufen, der ähm, Dinge filtert, der Dinge weitergibt, äh, der Dinge auch koordiniert, zusammen mit den Gremien vorandenkt und zur Entscheidungsreife bringt. Aber dass das jetzt im Alleingang geschehen müsste, das ist nicht so. Wenn mich also einer fragt, was tut der Superintendent, dann würde ich sagen, er leitet in einer Gemeinschaft mit anderen einen Kirchenkreis und
1: ein Kirchenkreis ist ein Gebilde, wo sich mehrere Gemeinden zusammengeschlossen haben. Mhm. Und äh, wenn du sagst, du bist äh, zuständig für alle Mitarbeiter des Kirchenkreises, das sind ja zum einen die Pfarrer, so wie ich. Du bist ja auch mein Chef und mein Seelsorger damit. Aber es gibt ja noch andere auch neben Pfarrern. Das ist ja ein bisschen bunter, glaube ich, noch im Kirchenkreis. Ne? Ja, es ist viel bunter. Mhm. Also
0: da gehört der ganze Bereich der Kirchenmusik zu mit den Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusikern. Da gibt es Pädagoginnen und Pädagogen, die dazugehören, Jugendreferentinnen, Jugendreferentinnen. Referenten, Also das ganze breite Spektrum von dem, was wir haben an Menschen, die gerne, hoffentlich gerne in Kirche arbeiten, die gehören dazu. Das finde ich auch ganz wichtig, dass man von Anfang an gerade das deutlich macht und auch spürt und spüren lässt, dass ähm, diese Kirche sich nicht nur um Pfarrerinnen und Pfarrer dreht. Mhm. Das ist was ganz Wichtiges auch für mich. Ich möchte auch zum Beispiel Ansprechpartner der ehrenamtlich Predigenden sein, die in diesem Kirchenkreis unterwegs sind, der sogenannten Predikantinnen und Predikanten, die also nicht hauptberuflich ihr Geld damit verdienen, auf der Kanzel zu stehen, um zu predigen sonntags, sondern die das aus Spaß und Freude am Evangelium machen und sagen, ich habe mit Gott tolle Sachen erlebt, davon möchte ich weiter erzählen.
1: Mhm. Ja, absolut. Ich äh, weiß ja auch in der Gemeinde, wo du jetzt ähm, bis vor drei Tagen Pfarrer warst, da hast du ja auch schon äh, länger im Team mit einigen Predikantinnen und Predikanten gearbeitet. Äh, da kann ich mir gut vorstellen, dass dir das ein Herzensanliegen ist. Ich würde gerne wissen, du bist ja, eigentlich ist dein Beruf ja Pfarrer. Ähm, und da kenne ich das selber auch, wenn man das Leuten erzählt, mh, die... Einen Kennenlernen, dass manche das schon immer noch als ungewöhnlich empfinden, weil man trifft nicht jeden Tag äh, irgendwen, der Pfarrerin oder Pfarrer geworden ist. Sag doch nochmal, das fände ich ganz spannend auch zu hören, warum bist du eigentlich mal ursprünglich Pfarrer geworden? Ach, ich könnte jetzt einfach sagen, ich bin da so reingeschlittert, aber
0: es war grundsätzlich so, dass ich in der Kirchengemeinde, aus der ich komme, im Ruhrgebiet, um dass ich da im Kindergottesdienst war, dass ich da Konfirmandenunterricht gemacht habe. Danach dann Teamer, so hat man das damals noch nicht genannt, sondern Kindergottesdiensthelfer, dass ich im Kindergottesdiensthelferkreis war, selber Kindergottesdienst gemacht habe, selber Jugendgruppen besucht und hinterher auch geleitet habe. Und irgendwann vor der Frage stand, Mensch, bei Kirche arbeiten, Leuten von Gott zu erzählen, für andere auch da zu sein, ist das was, was du dir hauptberuflich auch vorstellen kannst. Und eigentlich war so kurz vor der Oberstufe, also vor Klasse 11 klar, ja, das möchte ich gerne hauptberuflich machen. Und ich habe dann erstmal Theologie auf Lehramt und auf Pfarramt studiert ähm, und bin dann
1: ja nicht Lehrer geworden für Englisch und Religion, sondern Pfarrer. Ja, sehr schön. Das ist ja, glaube ich, auch für viele Kolleginnen und Kollegen einen Weg, dass man selber aus einer Jugendarbeit kommt und äh, Teamer geworden ist und äh, dadurch diese Arbeit kennt. Du kommst aus dem Ruhrgebiet ähm, und bist jetzt im Münsterland, ja auch schon länger, auch Steinfurt ist ja äh, Westmünsterland. Äh, wie ist denn das für dich eigentlich als Kind des Ruhrgebiets? Hast du da noch so einen Blick für, was äh, unsere Regionen hier unterscheidet? Ach,
0: das glaube ich schon. Also bevor ich vom Ruhrgebiet ins Münsterland gekommen bin, habe ich noch einen Schlenker ja übers Rheinland gemacht, habe vier Jahre in Bonn gewohnt, erst als Studie und habe dann hinterher auch noch an der Uni gearbeitet. Und bin dann 2000 in diesem Kirchenkreis Münster gekommen und war wie kein Reckenfeld. Und das war erstmal maximaler Unterschied zwischen Bonn, Rheinland und Reckenfeld, kleiner Ort, relativ kleiner Ort im Münsterland. Wenn ich jetzt so mal unmittelbar Ruhrgebiet und Münsterland vergleiche, dann fällt mir ein Satz von einer guten Freundin von mir ein, die immer sagt, du darfst da wohnen, wo andere Urlaub machen. Das ist in Bezug auf Landschaft und Lebensqualität glaube ich auf jeden Fall was, was das Münsterland ausmacht und was das Münsterland prägt. Und äh, diese Freundin ist Pfarrerin im Ruhrgebiet, die hebt immer noch mal hervor, äh, wie die sozialen Unterschiede sind. Und das ist auch schon was, was ich weiß aber auch immer wieder gesagt bekomme, äh, bei euch ist die Welt noch heile, bei euch ist die Welt noch in Ordnung. Man muss jetzt auch aufpassen, dass man jetzt nicht so eine Münsterland-Romantik daraus macht. Ähm, ich weiß auch, dass hier hinter den Fassaden ähm, bisweilen auch große soziale Not steckt und viele Menschen auch ähm, ihr Kämpfen ums Auskommen haben. Ähm, aber die Tendenz, dass es hier noch die Welt in
1: Ordnung ist, um das mal so in Anführungszeichen zu sagen. Ich glaube, das stimmt schon. Ich finde, mein Eindruck von dir war von Anfang an, als ich dich kennenlernte, dass man dir ein bisschen die Ruhrgebietsvergangenheit anmerkt an einer angenehmen direkten Ansprache und einer Lockerheit auch in der Sprache. Das ist mein Eindruck. Ich komme ja ursprünglich aus Ostwestfalen, dass das Münsterland, ist natürlich auch ein Klischee, manchmal so ein bisschen steifer äh, daherkommt, als vielleicht jetzt das Ruhrgebiet oder auch da, wo ich herkomme, äh, in Ostwestfalen. Ja, das ist so. Mhm. Das habe ich das erste Mal gespürt,
0: als ich in Greven Schulvikariat gemacht habe und so mit den Schülerinnen und Schülern gesprochen habe, wie man das so im Ruhrgebiet tut. Ähm, da habe ich dann doch gemerkt, dass ich mit gebremstem Schaum hier fahren muss, mhm. mit anderen Ausdrucksweise, auch mit anderen ja, mit meinem Tempo und meinem Sprachgebrauch, ähm, da habe ich das so das erste Mal gemerkt. Und das ist schon so. Wobei ich auch merke, dass die Leute ganz dankbar dafür sind, wenn einer eben nicht so steif ist, sondern eher mhm. mit einer großen Lockerheit und Freundlichkeit mhm. daherkommt. Wobei diese Freundlichkeit und Lockerheit ja auch bei mir durchaus eine gewisse Verbindlichkeit hat. Mhm.
1: Ja. Du sprichst das Schulvikariat an in äh, Greven. Ähm, da würde ich auch noch mal gerne zurückfragen. Äh, du warst ja Pfarrer in Borghaus, aber du warst auch passionierter Religionslehrer. Ja. Ähm, wie äh, Erzähl mal ein bisschen, wie war das für dich da an der Realschule zu unterrichten? Also das war großartig. Ich habe eine Phase gehabt, da habe ich das mal nicht
0: getan, weil in der Gemeinde so viel umzustrukturieren war, ähm, dass ich gemerkt habe, ich kriege das nicht unter einen Hut. Und habe dann aber gemerkt, das fehlt mir so, das tun zu können, dass ich mit dem Presbyterium gesprochen habe. Presbyterium ist das Gremium, was eine Kirchengemeinde leitet, zusammen mit der Pfarrerin, dem Pfarrer. Und denen gesagt hat, pass mal auf, ich muss unbedingt wieder in die Schule. Das macht was mit meinem Wohlbefinden. Und das macht was mit meiner Lebensqualität, mit jungen Menschen zusammen sein zu können. Und ich habe das mit Unterbrechungen dann auch wirklich 17 Jahre lang gerne gemacht, und war da gerne an der Schule ab von Klasse 5 bis Klasse 10 alles unterrichtet und habe gemerkt, dass ich eben nicht Religionslehrer nur bin, sondern die Schülerinnen und Schüler schon sehr deutlich gespürt haben, dass ich da auch als evangelischer Pfarrer an der Schule bin. Und auch mit ihren Problemen, mit ihren Sorgen an mich herangetreten sind, ganz oft auch über Facebook zum Beispiel. Ähm, oder über WhatsApp mich angeschrieben haben und gesagt haben, was ist los oder ähm können wir ihnen mal was
1: erzählen? Und das war gut, dass das so sein konnte. Und es kam doch auch vor, dass Schüler, die bei dir Rallye-Unterricht hatten, dich auch dann gebeten haben, sie zu trauen zum Beispiel. Ne? Ja,
0: mhm. das gibt es auf jeden Fall. Das sind jedes Jahr so ein bis zwei Trauungen, die die aus der Schulzeit so rauskommen. Mhm. Denn wenn ich jetzt so überlege, ich habe an der Schule angefangen 2003, das ist 17 Jahre her, da waren die die damals in Klasse 10 waren, waren 16, 17, das heißt, die sind heute Anfang 30. Das ist, sind jetzt die, die gerade heiraten, und das kommt schon oft vor. Auch
1: dieses Jahr wieder zweimal. Ja, eine schöne große Wertschätzung, finde ich, ne? wenn man dann nach so einer Zeit noch mal angesprochen und gefragt wird. Ja, finde ich auch. Ja, Das ist
0: auch immer. Das finde ich sowieso ganz toll zu sehen. Ähm, Steinfurt ist ja, ja eher ein Dorf, sage ich jetzt mal. Ähm, man sieht sich also immer wieder und dann zu sehen und zu beobachten, wie aus den kleinen Schülerinnen und Schülern erwachsene Menschen geworden sind, die mitten im Leben stehen, die Verantwortung tragen, das finde ich ganz toll. Also ich sehe die an unterschiedlichen verantwortungsvollen Stellen der Gesellschaft plötzlich wieder und denke, wow, und der war jetzt mal 13, 14 und so ganz anders.
1: Neben, der, äh, Schul, ähm, äh, neben dem Schulaspekt auch in Borkos und dass du Rallye-Lehrer und dann auch so Seelsorger für die Schüler warst, gibt es ja einen Bereich, in dem du intensiv gearbeitet hast und ich weiß nicht, vielleicht auch weiterhin eingebunden bist. Das ist die Notfallseelsorge. Und ich glaube, Notfallseelsorge ist für viele die... Ähm, auch vielleicht sonst gar nicht so eng an einer Gemeinde leben, einen Bereich von kirchlicher Arbeit, der ähm, sofort überzeugt von seiner Wichtigkeit her. Kannst du da auch noch mal einen Einblick geben, wie du in deiner Erfahrung als Notfallseelsorger das erlebst, was da eigentlich wichtig ist und wie du da gearbeitet hast?
0: Ja, also zum einen stimme ich dir auf jeden Fall zu, dass Notfallseelsorge sinnvoll ist, ähm und notwendig, vielleicht im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, das erschließt sich den Menschen unmittelbar. Das ist so das Erste, was ich immer höre, wenn ich sage, dass ich Notfallseelsorger bin. Oder eigentlich muss ich jetzt auch wahr sagen, denn ich habe die Jacke an den Nagel gehängt. Mhm. Das funktioniert nicht mehr. Neben dem den Superintendentschaften ja. und das Superintendentenamt, das schließt sich irgendwie aus. Aber ähm, ich habe immer zweierlei gehört. Das eine ist so, dass die Leute gesagt haben, toll, dass es euch gibt. Und ich könnte das auf keinen Fall. Mhm. Und das macht, glaube ich, so diesen Spannungsbogen schon deutlich. Toll, dass es das gibt, heißt, es ist gut, dass Menschen in ihrer Not nicht alleine gelassen werden. Und ich habe ganz oft auch in der Schule oder auch in Gemeindeveranstaltungen, wenn ich dieses Notfallseelsorge-Handy hatte, früher war es noch nicht das eigene, sondern ein spezielles Handy, gesagt, wenn dieses Handy schält, dann ist was Schlimmes, meistens was Tödliches passiert. Und es ist wirklich gut, dass Menschen in so einer Situation nicht alleine gelassen sind, sondern da einer ist, der zumindest äh, so ein Stück erste Hilfe für die Seele leistet. Und das Zweite ist aber auch, dass ähm, Menschen sehr wohl ein Gespür dafür haben, was das für eine herausfordernde Aufgabe ist. Ich glaube, das zeigt sich immer in diesem Satz, ich könnte das aber nicht. Ob das wirklich so ist, ähm, das glaube ich noch nicht mal. Es ist, glaube ich, eher abschreckend. Aber wenn ich so überlege, wie viele Leute wir ehrenamtlich im gesamten Münsterland ausbilden. Wir bilden jedes Jahr 25 neue Notfallseelsorgerinnen und Notfallseelsorger, ganz normale Menschen aus, die vielleicht auch mal gedacht haben, ich kann das nicht. Aber dann gedacht haben, ach, vielleicht kann ich das doch. Und ich möchte das auch tun. Mhm. Und das finde ich gut und wichtig. Also... Äh, auch in der Notfallseelsorge so ein ja, Ermöglicher zu sein und Menschen auch dazu zu verhelfen, ihre Stärken entfalten zu können. Und das auch in so einem schwierigen und
1: anspruchsvollen Arbeitsbereich wie der Notfallseelsorge. Mhm. Und wenn du dann in so Situationen warst, wenn du an einem vielleicht erschreckenden Unfallort ähm, gerufen wurdest, das gesehen hast, vielleicht da schon auch mit Angehörigen zu tun hattest oder dann an der Haustür kommst und eine äh, Todesnachricht auch mit überbracht hast, was hat äh, dir da geholfen? Was hat dir sozusagen die, die Kraft gegeben, dass du sagen konntest, doch, ich kann das? glaube, was wichtig
0: ist, ist, dass jede und jeder, der Notfallsilsa gemacht für sich sowas wie ein Ritual hat, ähm, wo er seine Stärke rauszieht. Und für mich ist das eigentlich so, dass ich zu Einsatzorten hingefahren bin, immer noch im Auto sitzen geblieben bin ein paar Sekunden und gebetet habe, lieber Gott, jetzt sei einfach bei mir, lass mich das gut machen. Und dann bin ich ausgestiegen, habe das getan, was eben jetzt getan werden musste und bin aber auch beim Zurückfahren nach Hause immer noch mal vielleicht am Straßenrand gefahren oder habe mich danach ein paar Minuten in die Kirche gesetzt und gesagt, Gott, das war schwer, aber das war auch gut und jetzt lass mich das gut wieder abgeben können. Mhm. Ich glaube, das braucht es, dieses Gefühl, dass man ganz bewusst in eine Situation hineingeht. Manchmal hilft es da auch, die Einsatzjacke ganz bewusst einzu anzuziehen. Aber es hilft eben auch, ganz bewusst aus der Situation wieder rauszugehen, eine Kerze anzuzünden
1: und auch noch mal die Hände zu falten für die Familie oder für die Betroffenen. Mhm. Ähm, als Pfarrer erlebt man ja, allein dadurch, dass man Beerdigungen macht, oft öfter als äh, Menschen, die nicht beruflich damit zu tun haben, tot und sterben und ist mit Menschen zusammen, die auch Trauer erleben. Ähm, ich weiß, dass du in deinem Leben ähm, früh deinen Vater verloren hast. Mhm. Ähm, kannst du dich da noch daran erinnern, wie das war, als du noch nicht sozusagen diesen professionellen Background hattest, äh, wie du das erlebt hast damals aus der Sicht von jemandem, der einen Angehörigen zu früh verliert und in dieser ähm, Trauer drin steckt.
0: Das ist natürlich jetzt sehr lange her. Und ich muss einen Augenblick mal überlegen, um in diese Zeit zurückzukommen. Auch wenn das zu persönlich ist, musst das du da auch gar nicht äh, nee, drauf eingehen. Aber Das ist schon okay. Ähm, ich erinnere so ähm, Einzelne Stücke oder Puzzleteile dieser Situation. Eine, ein so ein Puzzleteil der Situation heißt, dass ich es unheimlich doof fand, dass Menschen damit nicht umgehen konnten dass ich den Eindruck hatte, es äh, baut sich so eine Künstlichkeit auf. Leute, die immer normal mit mir gesprochen haben, tun das plötzlich nicht mehr, vermeiden vielleicht sogar den Kontakt, wechseln sogar vielleicht die Straßenseite oder äh, probieren dieses Thema Tod und Trauer und er hat seinen Papa verloren irgendwie zu umschiffen. Aber auf eine Art und Weise, die irgendwie ähm, aus, mit heutigem Sprachgebrauch würde ich sagen grotesk war. Ähm, damals fand ich das Einfach nur doof. Das ist so eine Sache, die ich erinnere. Ich erinnere aber auch das Gegenteil. Menschen, die da sehr gut drüber sprechen konnten mit mir und mit denen ich sehr gut auch über meine Gefühle in der damaligen Situation sprechen konnte. Ich weiß, mein Vater hat so eine Krankheitsgeschichte von einem Vierteljahr gehabt. Das ist nicht lang, aber es war für mich ausreichend, um mich darauf einzustellen, der wird jetzt daran sterben, so dass ich nicht völlig unvorbereitet, geschockt in eine Situation reingegangen bin da. Das ist vielleicht auch ein Unterschied zu so einer Notfallseelsorgesituation, mhm. dass da doch eine gewisse Vorbereitungszeit war. Und für mich war auch klar, ich bete jetzt nicht in dieser Zeit, dass er wieder gesund wird, weil mir das irgendwie unrealistisch vorgekommen wäre, ja. sondern ich bete eher, dass das schnell geht und dass wir gut weiterleben können. Und das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe, dass ich damit gut weiterleben konnte. Wie alt warst
1: du da genau? Ich war 16. 16, okay. Ja, das ist natürlich als Jugendlicher und ich glaube, dass das ähm, einige erleben, äh, diese Erfahrung, dass viele Menschen plötzlich nicht gut damit umgehen können und äh, dem vielleicht jemandem ausweichen, wo man weiß, der ist gerade in Trauer oder der erlebt gerade was ganz Schweres ja. und ähm, das äh, zeigt ja vielleicht auch, dass das für manche Einfach ein großes Tabu ist oder auch große Unsicherheit dann auslöst. Und das ist, wenn du auch sagst, dir hat es eigentlich geholfen, wenn Menschen da auch vielleicht einfach auch drüber sprechen konnten oder auch dir in Anführungszeichen normal begegnet sind wahrscheinlich. Ne? Ja, also da würde ich heute auch echt nochmal so eine Lanze für brechen und das als
0: Werbesendung hier auch dafür mhm. benutzen wollen zu sagen, irgendwie, redet mit den Leuten. Mhm. Und ein erster Schritt kann auch sein, dass man sagt, ich weiß gar nicht, was ich dir sagen soll. Ich fühle mich gerade selbst total unsicher. Mhm. Ich glaube, das macht es besser, weil alles besser
1: ist als Schweigen. Mhm. Ähm, Du sagtest gerade, das ist ein Unterschied äh, vielleicht gewesen zu einer ähm, typischen Notfallseelsorgesituation, wo dann doch eher so ein Schockmoment da ist mit dem Tod, weil der so überraschend kommt. Jetzt ist das ja so, dass äh, dieser Schockmoment hier im Kirchenkreis immer noch in lebendiger Erinnerung ist. Leider, dass dein direkter Vorgänger, den du auch gut kanntest, ähm, schon seit vielen Jahren, Ganz plötzlich auch gestorben ist. Ulf Schlieen, der Superintendent, der vor dir hier das Amt nur für eine kurze Zeit äh, inne hatte, ist ähm, ja noch vor einigen ähm, Wochen, vor einigen Monaten ganz plötzlich aus dem Leben gerissen worden. Ähm, wie war das vielleicht erstmal auch persönlich gefragt für dich als Kollege? Ich glaube, man könnte sagen, auch als Freund äh, über die Jahre. Ähm, wie hast du das erlebt? Also, es war. Eine ganz schreckliche und
0: unwirkliche Nachricht. Ich war gerade in Italien beim Wandern auf dem Franziskusweg, als mich diese Nachricht erreichte. Es sind quasi im Minutentakt irgendwelche Nachrichten aufgeploppt. Menschen, die mich über Ulf Schliens Tod informieren wollten. Wir waren in einem Waldstück unterwegs und haben uns erstmal gesetzt und gesagt, das, das kann doch nicht sein. Und das ist das, was, glaube ich, so das Gefühl vieler Menschen hier war. Mhm. Das kann nicht sein, weil es nicht sein soll und nicht sein darf. Und dann irgendwann doch das Gefühl, doch, das ist jetzt so. Dieses Realisieren müssen, dass da jemand mitten aus dem Leben herausgegangen ist, der gerade auch ja hier im Amt angekommen war, der ja selber in eine Lücke gesprungen ist, die seine Vorgängerin durch Erkrankung hinterlassen hat. Ähm, ich habe hier im Kirchenkreis schon gespürt, dass das für viele wie ein böser Traum war, mhm. der sich dann aber eben realisiert hat. Und ich spüre jetzt zweierlei. Das eine ist eine sehr große Wertschätzung für Ulf Schlien. Ähm, dies gibt auch wenn die Amtszeit nur kurz war und auf der anderen Seite immer noch so eine so eine große Traurigkeit und das ist das mhm. was ich auch so wenn ich an dem Schreibtisch sitze und dem er gesessen hat, wenn ich daran so denke, ist das auch was was ich kenne und dann liegen da noch Papiere von denen ich weiß, dass sie seit seinem plötzlichen Versterben da liegen und ich gehe jetzt dran, da auch reinzugucken und Dinge durchzugucken, ähm, dann tue ich das schon mit einer gewissen Scheu, mit einer gewissen Hochachtung auch
1: und auch mit ein bisschen Traurigkeit und Wehmut. Ich weiß äh, auch noch, ähm, wie geschockt ich war, als ich die Nachricht las, und das erst auch gar nicht glauben konnte, das war kurz nach meinem Dienstantritt hier und Ulf Schlien war für mich derjenige, der mich hier im Kirchenkreis geholt hat, mit dem ich wie viele andere auch kurz vor seinem plötzlichen Tod noch ein sehr gutes Gespräch hatte über Citykirchenarbeit und ähm, mich hat dann auch ziemlich bewegt wie die spontane Gedenkandacht hier in der Apostelkirche, wie viele Menschen da gekommen sind. Und auch der eigentliche Trauergottesdienst, wo du, glaube ich, auch eine Fürbitte äh, gesprochen hast. Ähm, was das für, ja, in der Trauer und in der Ohnmacht, was das auch für eine Kraft hatte. Da hat unsere Präses, finde ich, auch tolle Worte gefunden. Und die Musik war auch tragend. Ähm, aber ja, auf jeden Fall ist das ja irgendwie eine Schwere, die den Kirchenkreis so die letzten Monate richtig begleitet hat, in allem eigentlich. ne Ja, das ist so.
0: Das ist auf jeden Fall so und das ist auch noch nicht weg. Mhm. Aber ich habe auch den Eindruck gehabt, dass gerade in dem großen Trauergottesdienst, den wir hier hatten, ähm, der Kirchenkreis eine Form gefunden hat, ähm, Trauer auch in Worte und in Töne zu kleiden. Ich bin in beiden Kantoren dem Kreiskantor und dem Popkantor auch sehr dankbar dafür, dass ich diesen Gottesdienst auch in dieser musikalischen Form so erleben durfte und bin auch den Mitwirkenden, die Wortbeiträge hatten, die gepredigt haben, Gebete gesprochen haben, auch dem katholischen Stadtdechanten, der daran beteiligt war, sehr dankbar, dass wir uns gemeinsam durch diesen Gottesdienst hindurchgetragen haben.
1: Mhm. Denn leicht war das auch für mich nicht. Das glaube ich. Das hat man auch gemerkt. Ähm, und ich werde auch die äh, Töne von den Improvisationen von Orgel und Klavier, von Tears in Heaven, glaube ich, nie vergessen. Ähm, ja.
2: An dieser Stelle machen wir eine kleine Pause und geben Ihnen ein paar Hintergrundinfos zu dieser Folge. Holger Erdmann ist als Superintendent der leitende Pfarrer des Evangelischen Kirchenkreises Münster. Gewählt vom Kirchenkreisparlament, der sogenannten Kreissynode, leitet der Superintendent den Kirchenkreis in gemeinsamer Verantwortung mit dem Kreissynodalvorstand. Eine weitere Aufgabe dabei, auch die Kirche nach außen zu vertreten. Mit ca. 107.000 Mitgliedern ist der Evangelische Kirchenkreis Münster eine Gemeinschaft von evangelischen Kirchengemeinden, Einrichtungen und Diensten, von Greven im Norden bis Olfen im Süden und von Havigsbeck im Westen bis Beelen im Osten. In den jetzigen Grenzen bestehend seit 1953 erstreckt sich der Evangelische Kirchenkreis Münster über Teile der Landkreise Steinfurt, Coesfeld und Warendorf, sowie die kreisfreie Stadt Münster. Als einer der Größeren bildet er zusammen mit insgesamt 27 Kirchenkreisen die Evangelische Kirche von Westfalen, kurz EKVW. In Zahlen umfasst der Kirchenkreis 25 Kirchengemeinden, 26 Kindertageseinrichtungen, dazu Jugendarbeit und Erwachsenenbildung, verschiedene Spezialseelsorgeaufträge in Krankenhäusern, Schulen und anderen Einrichtungen. Hinzu kommt die Diakonie mit Senioreneinrichtungen, Jugendhilfe und Beratungsstellen. Es sind nicht etwa Pfarrerinnen und Pfarrer die Mehrheit der vielen hundert hauptamtlich Mitarbeitenden, sondern die in Kitas und Diakonieeinrichtungen. In Gemeinden und Arbeitsfeldern des Kirchenkreises engagieren sich zudem einige tausend Ehrenamtliche. Und jetzt sind wir wieder verbunden mit Holger Erdmann.
1: Jetzt sind wir ja in einer Zeit, es ist sozusagen dein Start hier, Arbeitstag Nummer zwei im ähm, Kirchenkreis. Und eine ganz andere Form sozusagen der Krise ist über alle gekommen jetzt seit einigen Wochen und zwar ist das Corona. Das hat äh, äh, alle in der Gesellschaft betroffen, auch die Kirchen. Und jetzt dich ganz unmittelbar beim Weggehen aus Borkhorst, wo du viele Jahre lang Pfarrer warst und sehr verwurzelt warst, sehr bekannt. Und jetzt auch den Neustart hier. Eigentlich beides Ereignisse, die mit großen Partys und großen Empfängen und offiziellen Reden und äh, viel gesellschaftlichem verbunden gewesen wären. Und all das war jetzt nicht möglich. Wie hast du das erlebt, diesen Übergang unter diesen besonderen Bedingungen? Das fühlt
0: sich schon seltsam an, aber ich bin keiner, der mit Situationen groß hadert, sondern ich bin eher einer, der auch ungewöhnliche und krisenhafte Situationen gerne gestaltet. Also würde ich da so die Überschrift drüber setzen, wir machen mal das Beste draus. Und das ist uns, glaube ich, sowohl bei der Verabschiedung in Borkost, da hat es einen Online-Gottesdienst dann gegeben, diejenigen, die in diesem Gottesdienst mitgewirkt haben, haben, glaube ich, gar nicht so eine große gottesdienstliche Atmosphäre gespürt, sondern eher Dreharbeiten zu einem Gottesdienst, der erst durch Zusammenschnitt einer geworden ist. Aber das war gut, dass es das geben konnte. Da haben wir wirklich das Beste draus gemacht, diese Verabschiedung dann auch so zu gestalten, dass sie wirklich viele Menschen erreicht. Darüber hinaus sind ganz viele Briefe hin und her gegangen, ich habe mich bei der Bürgermeisterin, bei allen Schulleiterinnen und Schulleitern ähm, im Altenheim und bei vielen Menschen mehr mit einem Brief verabschiedet. Ähm, bei all denjenigen an Honorationen, wie man das immer so schön nennt, die also Rang und Namen haben in der Stadt Steinfurt, die normalerweise eingeladen gewesen wären zum großen Gottesdienst und zum Empfang, die habe ich alle mit einem Brief bedacht, in dem ich mich verabschiedet habe und äh, habe sehr viel Post auch zurückbekommen. Sowohl auf elektronischem Weg als E-Mail oder als WhatsApp oder ähm, über Messenger bei Facebook, aber auch ähm, so ganz herkömmlich geschrieben viele auch per Hand geschrieben, so mit gutem Füller, wo ich merke, auch das hat seinen Charme und auch das hat seinen Wert. Und die Einführung hier hat eine deutliche Zweiteilung. Vorhin Donnerstag war die Übergabe der Diensturkunde in Anwesenheit des KSVs. Und das ist das Gremium, was den Kirchenkreis leitet. Und einigen Menschen mehr, dem Vorsitzenden meines ehemaligen Presbyteriums. Zwei Freunde von mir waren dabei, keine Familie, weil die auch Corona-bedingt eher etwas zurückhaltender sein müssen. Und es hieß immer, irgendwann holen wir das alles nach. Und das ist dann der zweite Teil, der irgendwann, irgendwie mhm. kommt, wo es dann noch die Möglichkeit gibt, Eben auch mit Singen, das finde ich ganz wichtig, und großen Gottesdienst und Musik, ähm, ja, auch nochmal auf eine ganz andere Art und Weise anzukommen. Aber es hat einen kleinen Film gegeben zu meiner Begrüßung, der extra produziert worden ist dafür, wo
1: Arbeitsbereiche des Kirchenkreises und Gemeinden sich vorgestellt haben. Und das war großartig. Mhm. Ich habe den kleinen Film auch gesehen, weil der äh, Produzent zufälligerweise dieses Films auch der Produzent dieses Podcasts ist. Und äh, ich fand, das ist auch richtig schön geworden und man hat so die Vielfalt gemerkt und die von Herzen gemeinten Wünsche an dich, das. Äh Fand ich, war eine gute Lösung. Das ja. ist
0: deutlich rübergekommen. Ja. Es waren virtuell also sehr viel mehr Leute im Raum als
1: real. Wie hast du denn daneben, neben sozusagen jetzt deinem eigenen Weg in dieser Zeit, das kirchliche Handeln wahrgenommen? Das wurde ja in der Öffentlichkeit gesehen, dass Kirche kreativ geworden ist und es ganz viele ähm, Angebote gab und Ideen und Projekte, ähm, um alle ausgefallenen Veranstaltungen nicht aufzuwiegen. Das geht ja gar nicht, aber zumindest andere Formen zu finden, die weiterhin kirchliches Handeln ermöglichen. Ähm, da gab es öffentlich viel Wertschätzung, da gab es öffentlich auch viel Kritik. Ähm, wie siehst du das?
0: Also ich teile die Kritik ausdrücklich nicht. Ich habe auch von vielen Stellen gehört, die gesagt haben, ihr habt als Kirchen die Gottesdienste zu früh eingestellt. Ihr habt das hohe, gute Religionsfreiheit da so ein Stück mit Füßen getreten, um das mal pathetisch zu sagen. Ich glaube das nicht. Die Kirchen haben sehr verantwortlich reagiert auf Bitten, auch der Landesregierung, haben auf Gottesdienste mit Menschen verzichtet, haben pausiert, aber sie sind ja nicht untätig gewesen. Das, finde ich, ist was ganz Wichtiges. Kirche hat nicht die Hände da in den Schoß gelegt und gesagt, wir machen nichts mehr, sondern plötzlich mh, waren ganz andere Formate da. Es gab Gottesdienste, die online gesendet worden sind. Es gab ganz neue Formen von Gottesdienst, indem man, kleine Zeitungen mit nach Hause nehmen konnte, Gottesdiensttüten bekommen hat. Ich glaube, die Gemeinden sind ganz, ganz kreativ geworden und sind mit dieser Notsituation gut umgegangen. Und ich glaube, ähm, um das auch mal so pathetisch zu sagen, wir sind den Menschen da nicht Gottes Wort schuldig geblieben, sondern es hat an allen Ecken und Enden auf ganz verschiedene Art und Weise ähm, hat es Mini-Gottesdienste, Andachten und Impulse gegeben, die gut durch die Zeit getragen haben. Da gab es ähm, plötzlich sowas wie eine Mail, die man jeden Tag bekommen konnte mit einem guten Wort oder einem Impuls. Da gab es ähm, auf Facebook ganz viele Aktionen. Und ich glaube, dass Kirche eine gute Figur gemacht hat in dieser Situation. Und... Ähm, Neben dem gottesdienstlichen Bereich fand ich Kirche vor allen Dingen auch stark in dem, was für andere Menschen getan worden ist. Das heißt, alles das, was Kirche so tut für andere, diakonisches Handeln, das war ganz
1: ausgeprägt. So Nachbarschaftshilfen zum Beispiel oder Koordination. Genau.
0: Wer geht für wen einkaufen, ja. wer fährt wen, zu welchem Arzt und so mhm. weiter. Das hat so reibungslos geklappt. Kirche war an manchen Stellen da die Koordinatorin dessen. Ähm, aber die Menschen haben schon sehr aufeinander aufgepasst und sind füreinander eingetreten. Ähm, und das ist was, wo ich finde, dass Kirche ähm, was getan hat, wo sie auch schon stolz auf sich sein kann.
1: Ja, ich äh, habe auch so ein bisschen den Eindruck, dass äh, sozusagen die Zwangspause von vielen Terminen und festen Veranstaltungen zwar natürlich sehr schade war auf der einen Seite, besonders was Konfirmationen angeht für die Familien, für die Konfis. Ähm, aber dass für die Pfarrer viele der Dinge, die ausgefallen sind, auch dazu geführt haben, dass gefühlt auch mal Raum wieder da war, um kreativ zu werden und um Dinge zu entwickeln und ähm, neu anzustoßen. Das, man muss ja ein bisschen vorsichtig sein mit immer der Chance in der Krise und äh, so das Posi Aber ich finde, da ist immer was Wahres dran, dass äh, eben diese Zeit dann auch für was Gutes genutzt wurde. Das glaube ich
0: auch. Also wir haben nochmal neu und anders gelernt zu gucken, was ist wichtig und was ist unwichtig. Also unsere Prioritäten auch nochmal anders zu setzen. Dazu bestand wirklich auch die Chance und die Gelegenheit und auch die Notwendigkeit, das zu tun. Und wir haben gelernt, uns auf neue Arbeitsformen ganz, ganz schnell einzustellen. Ich habe an anderer Stelle mal gesagt, es ist äh, Kolleginnen und Kollegen gelungen, und auch mir selbst plötzlich so einen Sprung von zehn Jahren in die Zukunft zu machen, was die Nutzung digitaler Medien anging, was die Entwicklung neuer Formate anging. Und da glaube ich, dass das auch was ist, was wir vielleicht aus der Krise mit in den Alltag hinüber retten sollten. Dass wir gucken, wo hat uns denn dieser Krisenmodus auch geholfen? Wo hat er uns auch gezeigt, dass das, was wir so als normal vorher angesehen haben, nicht so sein muss und nicht so bleiben muss? Und wo hilft es uns auch, Strukturen zu verschlanken und auch einfach schneller zu
1: werden, ähm, um dann wieder Zeit zu haben, um kreativ zu sein? Mhm. Ich möchte mal nochmal auf ein Thema zu sprechen kommen, was mich natürlich interessiert, denn dieser Podcast ist ja ein Angebot der Citykirchenarbeit Münster. Jetzt weiß ich, dass du als Superintendent im Kirchenkreis Münster, der aus der Stadt Münster, aber auch aus einer großen Region, die ländlich geprägt ist, besteht, dazu noch mit Warendorf und Greven auch städtische Bereiche hat, aber eben auch viele ländliche Gemeinden. Ich würde gerne einmal den Fokus trotzdem auf die Stadt hier Münster legen du kennst ja Münster jetzt nicht erst, seitdem du hingezogen bist. Steinfurt ist ja nur ein Steinwurf entfernt. Du warst ja, glaube ich, öfter auch shoppen und für alles Mögliche in der Stadt unterwegs schon früher. Wenn du jetzt so an die Präsenz evangelischer Kirche in dieser Stadt denkst, was ist so dein Bild? Was würdest du gerne, ähm, ach, vielleicht in acht Jahren ähm, oder jedenfalls in den nächsten Jahren hier äh, nochmal sehen an evangelischer Arbeit, die vielleicht so über die gemeindliche Arbeit, die es natürlich gibt, schon immer äh, hinausgeht.
0: Ich glaube, dass man bei den gemeindlichen Arbeitsbereichen anfangen muss und da mal hingucken muss. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass hier jede Gemeinde, die in Münster Innenstadtbereich oder Münster Stadtbereich ist, so ihr eigenes kleines Profil und ihren eigenen kleinen Diamanten auch hat. Das ist bei der einen Gemeinde die Kirchenmusik, das ist bei der anderen Gemeinde äh, die große ökumenische Weite, bei einer dritten Gemeinde ist das das soziale Engagement und das Eintreten für Schwächere in der Gesellschaft, ähm, auch mit dem Schwerpunkt ähm, der Integration, das ist für eine vierte Gemeinde vielleicht eine sehr ähm, pointierte Frömmigkeitsstruktur, und ich glaube, dass diese einzelnen Diamanten oder Schätze, so will ich das mal nennen, ähm, dass die gut leuchten können müssen. Und ich, wenn ich so in acht Jahren mir diesen Kirchenkreis vorstelle, dann möchte ich, dass wir diese, diese Edelsteine ähm, vielleicht über Gemeindegrenzen hinweg zum Leuchten bringen so dass ähm, man nicht sagt, äh, okay, dieses Arbeitsfeld Ökumene ist in der Kirchengemeinde XY behaftet, sondern dass wir uns noch mehr als ein Wir, als eine große Gemeinde verstehen, die sagt, ähm, und unsere ökumenische Arbeit findet ähm, an dem und dem Ort statt. Also ähm, ich würde gerne in kirchlichen Orten denken. Und die voranbringen und stärker feststellen und äh, sagen, es gibt bestimmte Themen und bestimmte Arbeitsbereiche, für die wir als evangelische Kirche stehen wollen. Das wird auf der einen Seite auf jeden Fall das Thema soziale Gerechtigkeit sein. Ähm, ich glaube, wir werden nach Corona jetzt auch erleben, wie ähm, das soziale Gefüge auch nochmal ins Wanken gerät an vielen Stellen. Und wir werden als evangelische Kirche ähm, da auch ähm, ja ein Wort mitzureden haben und hinzugucken haben, äh, wie geht es Menschen und wie können wir Menschen auch unterstützen und Menschen Teilhabe geben am gesellschaftlichen Leben. Also das wird ein Thema sein. Ich glaube, Kultur und Bildung wird ein Thema sein, was in Münster ähm, immer bespielt werden wird, ähm, auch durch die Nähe zur Universität und durch die ausgeprägte Schullandschaft hier auch, aber auch durch die ausgeprägte Kulturlandschaft. Und da wäre es schön, wenn evangelische Kirche ähm, sich in diese ja, in diese Arbeitsfelder, die es ohnehin in der Stadt gibt, einbringen würde, als eine Stimme, als ein so ein Mosaikstein. Ich glaube... Ähm, die Zeit, wo Kirche ganz alleine Themen bespielt hat, die ist weitestgehend vorbei. Also wir müssen lernen, so hat das ein Kollege von mir bei meiner Verabschiedung ganz schön gesagt, dass wir nicht mehr Monopolisten, sondern Mitbewerber sind. Das gilt für evangelische Kirche hier im katholischen Münsterland sowieso immer. Aber ähm, ich finde, das ist auch nicht schlimm und ist kein Nachteil, sondern ich würde eher mal sagen, wir bringen unsere Stimme und das, was wir können, ein in die Arbeitsfelder und in die Dinge, die gerade ohnehin gesellschaftlich relevant sind. Und ob in acht Jahren jetzt noch was dazugekommen sein wird, von dem wir heute noch gar nicht wissen, was es ist. Ähm, na, wir sehen an Corona, wie schnell das gehen kann. Ähm, das kann ich noch nicht absehen, aber ich ähm, glaube, wir werden auch an mancher Stelle enger zusammenrücken und werden ähm, lernen müssen, gerade auch als verschiedene Protagonisten, als verschiedene Player quasi ähm, von evangelischer Kirche mit einer
1: Stimme ein buntes Bild den Leuten vor Augen zu stellen. Das höre ich als äh, junger äh, Pfarrer jetzt äh, in meinem ersten Dienstjahr hier in Münster äh, ganz aufmerksam und gerne, dass du einmal in so kirchlichen Orten auch denken möchtest und sozusagen diesen Teamgedanken bei allen unterschiedlichen Prägungen und Schätzen, die es an verschiedenen Orten zu holen gibt, äh, betonst. Weil ich das auch so empfinde, dass es wichtig ist, weniger in Konkurrenzen zu denken, was wo evangelische Kirche nicht nur in Münster, sondern generell, glaube ich, manchmal auch ganz gut drin war in der Vergangenheit, gerade wenn man nah beieinander liegt und anders geprägt ist, sondern sich gegenseitig als Bereicherung und als ja, vielfältige Player vielleicht im selben Spiel sieht und mit derselben Botschaft sowieso, die man verkörpern will.
0: Also, das finde ich ganz wichtig. Also, in Konkurrenzen zu denken, ist, glaube ich, was, ähm, was uns nicht voranbringt und was wenig hilfreich ist. Mhm. Sondern ich denke eher, wir sollten uns als, als ergänzende Menschen da wahrnehmen. Das ist auch was, was durchaus so im gesamtkirchlichen Trend liegt und immer wieder diskutiert wird unter so einem Stichwort, das interprofessionelle Teams heißt. Das heißt, dass eben ganz viele Menschen an Gemeinde mitbauen. Und eben nicht nur Pfarrer. Und nicht eben nur Pfarrerinnen und Pfarrer, sondern ganz viele andere. Und was meine spezielle äh, Eigenart dabei ist, so nenne ich das mal, ist, dass ich das nicht nur hauptamtlich denken will, sondern ich finde, zu diesen interprofessionellen Teams gehören auch die Ehrenamtlichen, die an vielen Stellen sehr, sehr umfangreich sehr verlässlich äh, Aufgaben übernehmen, auf jeden Fall mit dazu. Mhm. Die denke ich immer ähm, damit und kann mir das auch in Zukunft gar nicht anders vorstellen, als ähm, das Ganze Bund zu denken. Mhm. Vielleicht wie so ein Bienenstaat oder Ameisenstaat, wo am Ende klar ist, es soll ein gutes, süßes Produkt bei rauskommen.
1: Mhm. Was machen eigentlich die ganzen ähm, schlechten Allgemeinnachrichten mit dir jetzt gerade in dem Leitungsamt hier als Superintendent? Wir haben vor einigen Monaten diese Studie gehabt, bis 2060 sinkt die Mitgliederzahl in den Kirchen höchstwahrscheinlich noch mal viel dramatischer, als wir es äh, erahnt hatten. Ähm, jetzt durch Corona wird äh, werden zurückgehende Kirchensteuermittel sehr viel schneller auf uns zukommen, als wir das bisher gedacht haben. Ähm, überhaupt sinkt die Plausibilität von katholischer und evangelischer Kirche und die Relevanz bei vielen Menschen im Leben. Ähm, wie Was macht das mit dir vielleicht? Oder wie gehst du äh, damit um, um nicht deinen Mut und deine Zuversicht, die ich aus deinen Worten raushöre, zu verlieren?
0: Also das möchte ich mal sagen, was es nicht mit mir macht. Es macht mich nicht pessimistisch und es macht mich auch nicht irgendwie traurig, sondern ich empfinde das als einen Ansporn. Ich finde das als einen Ansporn, auch sich auf neue Wege zu wagen. Und ähm, vielleicht werden wir irgendwann mal sagen ja, es gibt ein Vor-Corona und es gibt ein Nach-Corona. Und Corona hat viele Dinge beschleunigt und noch mal ganz anders in Gang gebracht. Aber vielleicht hat es uns auch eine Freiheit gebracht, ähm, Dinge zu denken und auch wagen zu denken, ähm, die wir uns unter normalen, in Anführungszeichen, Umständen ähm, nicht getraut hätten mhm. zu denken. Wo wir irgendwie nicht gesagt hätten ähm, wir gehen da jetzt mal ohne Schere im Kopf ran. Wir denken ohne Balken, ohne irgendwas. Und ähm, vielleicht denken wir auch manches Mal ganz radikal. Und radikal heißt ja von der Wurzel her, wenn man das im Wortsinn mhm. versteht. Von der Wurzel her anders, damit was Neues wachsen kann. Also ich denke, dass das eher was für mich ist, was mich in Bewegung bringt und eher wie ein Motor ist. Kein Mensch sehnt sich nach Kirchensteuereinbrüchen, kein Mensch sehnt sich nach Mitgliederschwung in der evangelischen Kirche. Aber ich bin nicht
1: bereit, das einfach stumm zu erleiden, sondern ich möchte das gestalten. Ja, da sind, äh, glaube ich, viele, äh, ich kann das auf jeden Fall von mir sagen, auch mit an Bord, die noch einige Dienstjahre äh, vor sich haben ähm, und die das äh, auch so sehen. Ich möchte jetzt nochmal von dem Kirchentalk so ein bisschen wegkommen und ein paar kurze Fragen nur stellen. Vielleicht auch äh, gerne mit der Bitte um äh, kürzere, direkte äh, Antworten, die nochmal ein bisschen mehr auf dich als Person, was dich so umtreibt, was dich prägt, was du gerne leiden machst, ja. äh, mehr eingeht. Weil es gibt ja ein großes Interesse, dich auch ein bisschen kennenzulernen für die Leute, die bisher dazu noch nicht so die Chance hatten. Die erste Frage in Corona-Zeiten ist das jetzt gar nicht so möglich. Wer weiß, wie das diesen Sommer wird. Aber unabhängig von Corona, wie verreist du eigentlich gerne?
0: Ich bin sowohl gerne in Deutschland als auch gerne im Ausland, weil wichtig ist für mich, ähm, mich bewegen zu können und wandern gehen zu können. Und ich gucke dann mal immer, was ist womöglich. Gibt es Strecken, wo man... Ähm, Weg geht, so bin ich zum Beispiel auf dem Jakobsweg und auf dem Franziskusweg ein Teil gegangen und in Norwegen ein Stück gewandert oder hat man ein Tagesquartier und über den Tageswanderung von da aus, dieses Jahr, wenn das funktioniert, werde ich in Schottland in Highland sein, um da zu wandern. Also für mich ist dieses und Thema gehst du dann wandern alleine in der Regel oder ähm, mit anderen zusammen. Das kommt auf den Urlaub an. Im Sommerurlaub verreise ich gerne alleine, weil ich diese Zeit auch nutze, um nach all den vielen Sachen, die ich auch immer höre und sehe, so das ganze Jahr über auch ähm, mal ganz ruhig und für mich zu sein, um nachzudenken, ähm, aber die anderen Urlaube, äh, so im Herbst oder was, verbringe ich auch gerne mit Menschen zusammen, gehe in einer Gruppe, wandern, bin mit Menschen zusammen unterwegs das ist für mich also kein entweder oder, sondern sowohl als auch. Und mal brauche ich das eine und mal brauche ich das andere.
1: Mhm. Dann mal zu den Dingen, die du gerne so für einen entspannten Abend äh, dir zu Gemüte führst. Ähm, was ist ein Buch, was du äh, uns empfehlen könntest, den Hörerinnen und Hörern und mir? Was hast du gern gelesen und was ist deine ähm, vielleicht eine gute Serie oder ein guter Film, den du im Kopf hast? Also im Augenblick äh, habe ich angefangen,
0: ein total witziges und spannendes Buch zu lesen, das ich kenne den Titel nicht mehr ganz genau. Es das heißt Anleitung für Zeitreisende. Und es geht darum, worauf man sich einstellen muss, wenn man einen Dinosaurier trifft oder wenn man im 16. Jahrhundert in eine Stadt kommt, wo gerade Pest ist. Ähm also man wird als Das ist Mensch, ja recht aktuell das Thema. Man, man wird als Mensch des 21. Jahrhunderts so mit der mit den großen Themen der Vergangenheit auf eine spielerische Art und Weise ähm, konfrontiert, so als würde man da hinreisen oder auf was muss man achten? Und das macht mir ähm, total viel Freude, weil das ganz spaßig und geistreich ausgedacht ist. Ähm, das lese ich nicht in einem Zug weg, sondern immer mal wieder was. Ähm, ansonsten. Liebe ich die Krimiserie über die die Nordsee krimis von Herrn Wolf. Die sind total gut. Da bin ich auch ziemlich fix durch mit einem. Da brauche ich dann wirklich nur zwei, drei Tage. Und wenn ich so aufs Fernsehen
1: gucke, dann bin ich eigentlich gar nicht so bei Serien, sondern eher bei Dokus. Mhm. Und bist du noch der Typ äh, sozusagen ARD, ZDF, RTL oder bist du auch einer, der gerne Netflix und Amazon Prime und sowas äh, schaut?
0: Nee, damit kann ich so gar nicht umgehen. Wenn ich ehrlich bin, ähm, bin ich sehr beim Öffentlich-Rechtlichen noch, auch mehr beim Öffentlich-Rechtlichen als beim Privaten und dann auch gerne in der Qualitätssparte, mhm. Phoenix, Arte, mhm. Bayern. Gute Dokus. Gut, gute Dokus, ja. Mhm. Wo ich merke, da hat jemand Zeit rein investiert, um ein gutes Produkt auch zu liefern. Mhm. Also nichts, was jetzt übers Knie gebrochen ist oder sensationsheischend ist, sondern was, wo ich, was für
1: mich mitnehmen und lernen kann. Da kann ich dir ja nur sagen, dass ja so ein Generationending vielleicht auch zwischen uns, obwohl ich das Darf sonst ich schon gar nicht so wahrnehme. Da bin ich schon ein bisschen Dass, old, ne? dass ja, ja. selbst, aber auch Netflix und alle anderen möglichen Streamingdienste schon auch Qualitätsdokus im Angebot haben. Ist ja vielleicht mal was als Erweiterung, ohne dass ich dafür Werbung machen möchte. Dann, wie verbringst du denn überhaupt, wie sieht für dich so ein richtig entspannter, gelassener, unbeschwerter Abend aus? Ach, den verbringe ich ganz gerne in der Sauna auch. Ähm, jetzt ist meine Sauna nicht mit mir umgezogen. sondern Oh, in hattest du das Glück, eine eigene Sauna zu haben?
0: Das hatte ich mir gegönnt, weil ich ähm, auch ein Sparfuchs bin und gerechnet habe und gesagt habe, okay, eine eigene Sauna kostet das. Wenn ich jetzt überlege, dass ich ein- bis zweimal in der Woche gerne in die Sauna gehe und verrechne das dann mit der Sauna, wo ich hinfahren würde, dann ist die eigene Sauna unterm Strich das, was auf jeden Fall kostengünstiger ist. Ähm, da war ich gerne und oft. Und das trägt auch zu meiner Entspannung bei. Und da
1: muss ich jetzt erstmal gucken, wie ich diese Lücke fülle. Mhm. Ähm, gerade weil auch öffentliche Saunas gerade äh, immer noch ein Problemkind der Hygienemaßnahmen sind sozusagen. So ja. ist das.
0: Es wird ja irgendwann wieder vorbei sein, ja. hoffe ich. Ähm, aber ähm, Sauna gehört für mich dazu, Spazieren gehen gehört für mich dazu. Ich bin wieder auch ein bisschen mit dem Joggen angefangen, wo ich früher mal richtig gut war. Mhm. Ähm, auch das trägt für mich äh, zur Erholung bei. Und ich bin ganz gerne im Garten, rupfe und zupfe hier ein bisschen, pflanze da was, schneide da ein bisschen rum. Ähm, oder sitze da einfach auch nur mit einem Glas Wein, jetzt wo es so heiß ist, mit einem weißen, gekühlten. Ja.
1: Im Winter sitze ich dann eher drin. Du hast gerade schon Joggen angesprochen. Das würde mich auch noch interessieren. Gibt es außer Joggen noch eine Sportart, die du machst oder die du verfolgst, die dir äh, wichtig ist? Nö, eigentlich gar nicht. Gar nicht. Gar auch kein Fußball-Fan äh, nee, sozusagen. Fußball schon gar nicht. Ja. Nee. Also Fußball,
0: obwohl ich aus dem Ruhrgebiet komme, sind immer alle Leute verwundert, ähm, dass ich sage: Ach, Fußball habe ich so.
1: Aber wenn du gar Fan wärst, wärst du ja bestimmt Dortmund-Fan und auf keinen Fall Schalke-Fan. Ganz, ganz sicher, obwohl ich heute Morgen noch ein <lacht> Telefonat geführt habe, wo mir das Gegenteil nahegelegt worden ist. Sehr, aber das beruhigt mich auf jeden Fall. Das sage ich dem einen, dies dem anderen, Wenn Geld keine Rolle spielen würde, was würdest du gerne jetzt, das ist wieder weniger persönlich gefragt, das ist eigentlich jetzt nochmal dienstlich gefragt, was würdest du gerne unmittelbar verwirklichen, eine Sache, weil so oft ist es ja, dass man über Dinge, Ideen nachdenkt, wo man aber doch dann am Budget vielleicht scheitert. Gibt es da was, was dir in den Kopf käme, was du gerne realisieren würdest, wenn Geld keine Rolle spielen würde?
0: Als Superintendent für den hm? Kirchenkreis. Wenn Geld sogar keine Rolle spielen würde, dann würde ich sehr auf diesen ganzen Bereich Social Media nochmal eingehen. Und gerne einen Stab von Leuten haben, die von morgens bis abends ähm nichts anderes tun, als in den sozialen Medien ähm, über die großartigen Dinge zu berichten, die wir Tag
1: aus, Tag ein in diesem Kirchenkreis tun. In der analogen Welt im Kirchenkreis machen. Ja, Ja genau. Da kann ich dich natürlich einladen. Ich glaube, du likst das auch schon. Es gibt ja jetzt, das habe ich ins Leben gerufen, leider ohne Stab, der Tag ein, Tag aus dran sitzt. Äh, Münster City Evangelisch für die Citykirchenarbeit Social Media Kanäle. Ja. Ähm, genau. Da äh, gibt es vielleicht mal so ein kleines Spielfeld. Du selber hast auch schon Merkt, du bist ja auf Facebook auch unterwegs. Ist das für dich eher ein rein privates Ding oder ist das für dich auch was, wo du sagst, auch als äh, Superintendent, ist das für mich im Grunde auch eine Plattform, wo ich vielleicht präsent bin, um von Leuten äh, auch angesprochen zu werden ähm, oder angeschrieben zu werden?
0: Ja, eher so. Also mhm. ich habe es bisher immer so begriffen, dass ich das auch als ein Teil meines Dienstes auch als Service für Menschen mit anbiete, als einen Kanal mich kennenzulernen, Kontakt mit mir aufzunehmen, wo die Schwelle eine Fahrerin Pfarrer zu kontaktieren auch einfach niedrig liegt. Das heißt für mich, ich lehne kaum eine Freundschaftsanfrage ab, sondern nur, wenn sie mir dubios und seltsam mhm. erscheint. Das heißt, ich reagiere auf das, was mir da geschrieben wird. Ich poste oder habe in der Vergangenheit sowohl private als auch dienstliche Dinge gepostet, ähm, wobei mir klar ist, dass ich eine Person des öffentlichen Lebens bin und jetzt nicht die allerprivatesten Dinge da zur Schau stelle, aber das sollte man im Umgang mit sozialen Medien sowieso drauf haben, wo die Grenze ist
1: dessen, äh, mit dem man sich gerne in der Öffentlichkeit zeigt. Und ganz ohne Persönliches ist das ja auch uninteressant, weil es dann unauthentisch schnell auch wird. Ne? So ein bisschen ja. äh, Preisgeben äh, gehört ja sozusagen zum Game im äh, ja, in sonst sozialen wird's Medien. So zweidimensional, ne? Ja, so zweidimensional. Äh, eine Sache noch äh, zu Musik. Ähm, äh, alle Pfarrer lieben äh, bestimmte Kirchenlieder. Da würde mich einmal interessieren, was so für dich ein Kirchenlied ist, was bei vielleicht deiner Einführung du dir wünschen würdest, was auf jeden Fall gesungen werden soll. Ja, ähm, ja sag mal ruhig. Also für mich ist das ein Weihnachtslied
0: und das ist das Weihnachtslied, was unter der schönen Nummer 34 im Gesangbuch steht. Freut euch, ihr Christen alle. Mhm. Das ist jetzt übrigens zu Pfingsten zu meiner Verabschiedung als Orgelvorspiel gespielt worden. Ich freue mich schon darauf, das in der Apostelkirche
1: vom Kreiskantor mit allen Registern laut und breit gespielt zu hören. Ja, da wird sich Herr Konrad Paul nicht lumpen lassen, schätze ich das mal. Das drohe ich ihm hiermit das, schon an, dass ich das
0: laut hören will. Ja.
1: Und äh, wenn du bei einem Glas Wein abends äh, zu Hause sitzt, was hörst du dann für Musik, wenn es, kann ja auch sein, dass du dann auch mal irgendwas kirchliches hörst, aber wenn das nicht kirchlich ist? Dann ist es auf jeden Fall aber klassisch. Klassisch.
0: Also ich höre klassische Musik, ganz viel Barockmusik, mhm. ähm, weil mich die äh, chillt und ich da ganz gut ähm, ja ganz gut entspannen kann und da zuhören kann. Ähm. Es ist wenig Pop oder wenig Rock oder alles Mögliche. Das alles ist es nicht, sondern ich lande
1: über kurz oder lang immer wieder bei Klassik, meist ohne Gesang. Man hört, dass du hast eine, ja auch eine kräftige Gesangsstimme und so. Aber spielst du sonst auch ein Instrument? Ich spiele selbst Klavier und Orgel ein bisschen und Gitarre. Ah ja, Ja, sehr schön. Jetzt äh, wäre ich schon äh, bei meiner letzten Frage äh, für äh, dich angekommen, dass ich klaue das ein bisschen aus einem Format Hotel Matze, wo der Interviewer immer seinen Gästen diese Frage stellt, da ist die Szene, aber der Alexanderplatz in Berlin, ich stelle dir die Frage mit dem Domplatz in Münster, stell dir vor, ähm, du hast auch ohne, dass da Geld eine Rolle spielt, eine riesige Plakatwand, die alle Menschen sehen, die über den Domplatz wandern für eine Woche, was würde auf dieser Plakatwand stehen? Das braucht eine Pause zum Denken. Auf jeden Fall, das ist auch in Ordnung.
0: Ich glaube, das sind einzelne Wörter, die da draufstehen. Da würde auf jeden Fall sowas wie Solidarität und Respekt und auch das Wort Zusammenhalt draufstehen. Solidarität,
1: Respekt, Zusammenhalt.
0: Das sind Wörter, die mir sehr wichtig sind. Churchy könnte ich jetzt noch sagen, das trifft sich zum Teil in dem uralten Wort Nächstenliebe, ähm, aber ich glaube, dass das Wort nicht so verstanden wird, aber ähm, respektiert zu werden, das ist was, was vielen Menschen, auch Jugendlichen schon total wichtig ist, zu klären, werde ich respektiert, kann ich so sein, wie ich bin? Ähm, dann glaube ich, leben wir in einer Gesellschaft, die immer wieder auseinander driftet an vielen Stellen, wo ich ganz oft so ein erlebe, dass es Menschen gibt, die Menschen in Gegeneinander bringen wollen. Deshalb finde ich Solidarität und Zusammenhalt ganz wichtig, um zu sagen, nein, wir werden diese Welt und diese Gesellschaft nur gemeinsam voranbringen. Mhm. Genauso wenig wie ich als Superintendent ein König bin, der alleine auf seiner Insel sitzt. Genauso wenig ist es diese Gesellschaft und jeder Einzelne und jeder Einzelne in dieser Gesellschaft. Sondern wenn Leben gelingen soll, und das gut sein soll in dieser Stadt und in dieser Welt, werden wir große Herausforderungen, die nicht an irgendeiner Grenze halt machen, das haben wir ja gemerkt, nur gemeinsam wuppen
1: können. Holger, das sind richtig schöne Schlussworte und ich danke dir damit für das Gespräch. Ich finde es total schön, dass du der erste Gast bist in diesem neuen Format und dass du so viel erzählt hast. Und bereit warst hier, deine Zeit äh, an deinem zweiten Arbeitstag für das Interview zu geben. Vielen Dank äh, und dir alles Gute. Ich glaube auch im Namen von ganz vielen, die jetzt zuhören. Äh, da sind ganz viele Menschen, die ähm, Hoffnung natürlich auch mit dir als neuem Superintendenten verbinden und dir vor allem aber alles Gute wünschen. Gottes Segen für die Arbeit äh, und sich freuen, dich irgendwann analog bei vielen Gelegenheiten kennenzulernen. Danke. Das war die erste Ausgabe von Verbunden mit. Schön, dass Sie dabei waren. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen das Format gefällt, teilen Sie es gerne mit Menschen, denen es auch gefallen könnte. Wenn Sie sich mit uns verbinden wollen mit der Citykirchenarbeit, dann liken Sie uns auf Instagram und Facebook. Münster City Evangelisch lautet unsere Adresse dort. Da bekommen Sie dann auch immer alle Neuigkeiten rund um diesen Podcast und um weitere Citykirchenprojekte. Dieser Podcast wird produziert von Lukas Pietzner. Er spricht auch die Hintergrundinfos in der kurzen Pause. Die Musik stammt von Hans Werner Schanowski, Popkantor des Kirchenkreises Münster. Den Titel hat Dennis Mohmer eingesprochen. Mein Name ist Moritz Greper, ich wünsche Ihnen alles Gute und sage bis bald.